0: God dag, godt å se dere, og se hvem som er. Og det er mange ganger etter møterferdig, så, så tenker jeg, var den eller den på møter? Så tenker jeg, jeg, det blir liksom en masse, så du får liksom ikke med deg hvem som egentlig er på møter. Men nå skal jeg se litt på hvem som er her. Jeg det er de som ikke er her. <laughs> ja. Neida, vi skal dela lite av Guds ord. Og... Eh, det er de tankene som jeg ikke har fått av Gud, som jeg håper skal bli mad for dere. Men jeg skal først og bare be kort. Takk, kjære Jesus, for at du er mitt i blant dere. Og takk for du har lov til at du vil være med dere, Herre. At du er den som er leder dere. Du er den som ønsker å herre i deres liv, Herre. Du er den som ønsker å være, ha førsteplassen, Herre, slik at med uansett hvor vi står i og hvor vi er her, dere, kan få lov til å, ved deg at du går og fører, Herre. Du ser barneveien for oss, Jesus. Det friser takker jeg deg for. Så må du hjelpe oss, Herre, til å dig deg konge i livet av noen, Herre. At du virkelig får den plass og den tronen som du fortjener i noen liv, Herre. Det takker jeg deg for. Så legger jeg dette møte i dine hender. Så ber jeg at du skal våkne av min tunga som ikke er tegge ordet lenger du har tenkt, Herre. Og at det blir til mat og velsignelse i Jesu navn. Amen. Amen. Vi har fått en, en heading for dette halvåret, eller det året som ligger før nå, om voksende tro i 2022. Og det synes en god heading, en god eh, tanke, at tro dere skal vokse, at det skal være liv i den som gjør at den utvikler sig. og formere sig og bli større og at vi får lov til å kjenne at vi blir tryggere i tro etter, ti, etter hvert tid vi går. Eh, men Miriam og, eller Joni, jeg vet ikke hvem av de, det er i alle fall en sånn undertitel på denne måneden her, det der, der, der står «Ei tro som tåler livet». Det er øverskriften for denne måneden. Og hva vil det si? Hva er livet? Ja, livet det er det som skjer akkurat nå. Når du dreier pusten, her som du sitter. det er tankene som svirer rundt i hovedet ditt, følelsene du har. Livet er så, så forskjellig. Det er både medgang og det er motgang, det er glede, det er sorg, det er tvil, det er tru, det er høyetopper, det er, er jubedaler, det er kjærlighet, det kan være hat. Ja, det kan være en tid som forkynner sig for alt. For forkynner en, trijens, så så det. Det er en tid for alt som skjer under himmelen. En tid til å fødes, en tid til å dø. En tid til å plante, en tid til å høste. En tid til å drepe, en tid til å helbrede. En tid til å rive ned, en tid til å bygge, en tid til å gråte, en tid til å le, en tid til å sørge, en tid til å danse, en tid til å kaste stein, en tid til å samle stein, en tid til å ta i faven, en tid til å avstå fra en titel til å og en tid til å miste. En tid til å og en titel til å En tid til å i stykker og en tid til å En tid til å tie og en titel til å snakke. En tid til å elske og en tid til å hate. En tid til krig og en tid til fred. Det er masse forskjellig. Men det er en del av det som er i livet. Og livet kan være så fantastisk å leve men så kan det være dager i livet som kan være ganske slitsomt. Og livet er som sånn for mer eller mindre, tror jeg, for alle dere. Ok. Gode dager, dårlige dager. Men det er du og kan ha en tru som er der og som tåler livet. Som tåler det som vi står oppi. Som tåler det som vi møter i vårt hverdag. En tru som tåler disse oppturene og nedturene. Og derfor må vi bygge en tru som kan være med oss ok, gjennom alt. En tru som ikke er basert på mine følelser, hvordan jeg kjenner og tenker, men som er basert på hva Guds ord sier om meg. Om meg. Og om deg. Og så kan vi tenke deg at det sier Guds ord nå til meg? Eller sier Guds ord nå til deg? Ja, det gjør det. Hele denne boken er Guds ord. Og hele denne boken her er skreven til meg. Og skreven til deg. For det utenfor siden her så står det «Bibelen Guds ord». Det vil si at det er Guds ord som står oppi her. Og når jeg ble opp i denne her Bibelen min, og så ser jeg hva det står på neste siden, så står det «til Kurt Johnny Haaland». Og da tenker jeg så bra. Det er Guds ord, og alt det som står oppi her, det står her, det er til meg. Så hvis du ikke har skrevet navnet ditt i Bibelen, så må du gjøre det og tenke deg at alt det som står i denne boken, det er skrevet til deg, og det er skrevet til meg, som en hjelp i dere hver dag. Derfor sier Bibelen mye om deg og meg. Og vi går gjennom forskjellige faser i livet, forskjellige sesonger i livet, og tru er noe mer enn det å være vellykket og ha suksess. Hvis vi bygger tru på det som vil, når vi møter ting i livet, så vil det rakne for dere. For det er ikke bare gull og grønne skoger det vi møter. Hvilke liv, hvilke dager, er noen gode og noen vonde. Men det er imot bakket at vi bygger styrke deres. Det er når det går imot dere at vi kjemper litt, at man får lov til å kjenne og tro og bli prøvet, og det blir en sterkere tro når vi kommer ut av det. Det er viktig at vi ikke baserer hvilket liv bare på tro, og på motgang, nei, tro og på mig Hvis vi lever, og det gjør vi, siden du er her, så lever du, og det her og puster. Og da er det sånn at eh, når dagen kommer imot dere, og vi kjenner på, eller kanskje du sitter og kjenner på det, at i dag er en vond dag. Det var vondt å stå opp i dag tidlig. Eller kanskje du kjente det at når du stod opp i dag tidlig, så var det bare halleluja ut av sengen og kjenne det. Det var en deilig morgen og så ofte. Vi er forskjellige i livet av dere, og opplever forskjellige ting. Men Paulus sier det at med leve i han. Det er han med lever. Og det er han med beveger dere til. Apostelgjøring 17, 28. For han er over dere. Han er under dere. han er foran dere, han er bak dere, han omslutter dere med sin kjærlighet. Det er han med lever. I hvem er han? Jo, det er i Jesus Kristus med lever. Han er opphavet til selve lyset, eller selve livet. Han sa, bli lys, og det ble lys. Han kan bare knipse med fingeren. Han kan bare befale, og så står det der. Sånn er min Gud. Sånn er min Jesus. Og han lever med og beveger med dere og er til. Og derfor handler tro for meg, det handler egentlig om å kapitulere. Øvergi meg. Ikke, ikke gi opp, men kapitulere og innskjø det at mine svar, mine løsninger, min forstand, den holder ikke alltid. Men Guds ord, det som står her, det holder uansett. De tankene han har for meg, er større enn de tankene jeg kan ha. Det er viktigere enn mine tanker. Og hans følelser for sine barn, som er deg og meg som er tatt imot han, de er større enn mine følelser. Derfor må jeg kapitulere. Jeg må overgi meg selv. Det jeg vil gi opp, det så hans ord fast. Og hans ord blir det ankerpunktet i livet mitt, som jeg kan få lov mitt anker i, og kjenne at det holder uansett. Uansett så holder det fast, sammen med hvor jeg er i mitt liv. Og vi har en sånn tendens til å svare når jeg treffer folk som «Ja, ok, hvordan går det med deg da? Gjør det stort sett bare bra.» Og det er liksom aldri, jeg har aldri opplevd noen som sagt til meg, nei, i dag har jeg det helt forferdelig. Eller, eller, nei, livet mitt er helt bånd. Det er liksom, i hvert fall veldig, veldig sjelden at noen sier det. At, uh, at de ikke har det godt. Det er forsovet. Jeg det selv om jeg sier det. Jeg kan kjenne på deg, det, det er det vanskelig kanskje, så kan folk og spør, ja, hva sier med deg? Jeg har forsovet til så går det greit. Ok, jeg har forsovet for noen. Ja. Det er sånn. bob, bob. Det går jo, men det er, ikke, det er ikke egentlig bra det heller. Jeg kan lese litt om jobb i det siste. Og det er en jobb, å lese om jobb. Det skal jeg bare si deg. Og det er kjent bra. Det var, ikke, det var ikke bare enkelt. Men han har en historie, en fortelling, som står i Bibelen, som forteller om en man som hadde en tru og ble så velsignet av Gud. Han var den mektigeste mannen som fantes i östen och han var välsignad på alle måten. Och Gud älskade han och Job älskade Gud. Och det blev så att han fick både när det gäller djur och det gäller folk och när det gäller ungar och när det gäller rikedomar och det gäller hus allt han hade allt han behövde i livet sitt. Och så kommer Satan till Gud en dag och säger du du är Gud. Han där han är Job. Han han er jo så velsignet og så rige. Tror du det virkelig det at han elsker deg så mye som, som han gir uttrykk for? Og Gud, det er jo ikke Gud svaret noe. Nå svarer jeg bare på Guds vegne da. At du tenker Gud, jo, det tror jeg virkelig Jobb, jobb gjør. Så sier, så sier, så sier, så sier Satan til deg, ja, men kan vi ikke bare sette jobb på en liten prøve da, og se hvor skjup den der kjærligheten er? Eh, så sier Gud, ja, det kan vi gjøre når prøver. Och så tillater Gud at Satan plage jobb. Ikke bare plager han, han teg i frå han allt det han har av egen deler. Han ødelegger alt det han har av verdier. Han teg i frå han alle dyrene han har. Ungene dør. Hela livet hans blir på en måte plukket ifra hverandre i beda. Og han blir liggende der som en syg, svak og elendig man som er døden nær. Men det var en ting med Jobb. Han hadde alltid et tru på Gud. Han såg at uansett om han ble liggende der, og vennene han stod rundt ham, noen snakket med ham, noen bare stod der og såg på at han leg, og, og tenkte det at det må være i ditt liv, job. Du må ha gjort en synd, det må være noe galt som gjør at Gud straffer dig på denne måten. Her. Men Jobb, han sa nei. Han visste hvem han var, og han visste hvem Gud var. Han visste at Gud ville, ville velsigne ham, eller visste at Gud ville ordne ham på, slutt, på slutten. Og selv om han upplevde så mye vondt som han gjorde, og blev plukket i småbeder, så hadde han en tru som han likevel tålte live. Og så er det en som sier noe i jobben som ligger der og har det vondt. I jobb 8 i 20, så sier han det. Se, Gud vraker ikke den som lever fullkomment han gir ikke styrke til dem som gjør ondt. Bare vent til han fuller munnen din med latter og leppene dine med jubelrop. Og jeg tenkte, sånn var sånn var tro på jobb. Midt i alt det er vunnet, var det en forventning på trossa av en dag skulle munnen igjen bli fullt av latter og leppene komme med jubelrop. Jobs tro på Gud, den rokker seg ikke en tom uansett. Han solte på Gud gjennom alt, og det ender opp med at Gud helbreder ham. Det ender upp med at Gud vil stigne ham dobbelt tilbake på alle måter, og han fikk en fantastisk liv igjen etterpå. Så kan man tenke, ja, ja, det var i gamle testamentet. De måtte jo slida litt av det. De hadde ikke Jesus, de hadde ikke opplevd frelsen, de hadde ikke opplevd nåden på samme som vi har gjort. Men så, så begynner jeg å kikke litt på det, så tenker jeg, ja, men hva er med Paulus som er her inne opp, som en av de største, en av de mest fantastiske som står og skriver i Bibelen, en av de som har gitt dere mest av brevet, mest av undervisning, og mest som veileder it, Jesus, hva opplevde han? Så ser jeg hva det står i Korintherne, 2. Korinther 11, 23-33. Så sier jeg her, Paulus, hva har ikke jeg opplevd for, for evangeliets skyld? Jøden har pisket meg fem ganger med nesten 40 piskeslag. Tre ganger har jeg blitt hudstrø hudstrøket. En gang har jeg blitt steinet. Tre ganger har jeg nesten omkommet på havet da båten har varerte. En gang drev jeg på å åpne havet et helt døgn. Jeg har ofte vært på reiser som har ført til farlige situasjoner, på elver, på havet, i ørkenen eller i byen. Dessuten har jeg møtt mennesker som har satt livet mitt i fare, både røvere og fremmede folk uten respekt for Gud. Ja, til og med hos mine egne landsmenn har jeg ikke kjent mig trygg. For ikke å snakke om den faren jeg har vært i når jeg har truffet på falske brødre. Jeg har arbeidet og slitt noe som har ført til utmattelser og søvnløse netter. Jeg har måttet gå uten mat og drikke, og jeg har ofte fastet. Jeg har manglet nødvendige klær og har derfor frosset i kullen. Punkt om så tenker jeg det at vi tenker, vi tenker av og til at, uh, livet skal liksom bare gå på skinnet. Og så når jeg leser dette om Paulus, så tenker jeg at det, det var ikke bare på skinnet for Paulus heller. Det var ikke bare på skinnet, selv om de levde nær og var, var noen av de mest fantastiske trosmennene, som er en troshelsen som vi kan finne i Bibelen, så gikk det ikke alltid på skinnet for deg heller. Og Paulus og, og, og Jobb hadde egentlig grunn grund å bare si, Gud, hvor er du her med? Midt i alt dette her. Hvor er du her med dine løfter? Hvor er du her med din velsignelse? Hvor er du her med før dere er helt alene og står, står der og kjemper i livet? Hvorfor griper du ikke inn og bare knipper seg med fingrene og løser problemerne? Men tru tålte å ligge ved livet. Paulus holdt ut. Tro var ikke basert på omstendigheter. Var ikke basert på de erfaringene de hadde hatt. Tro var ikke basert på følelsene. Tro var basert på det som stod her hadde Gud sagt. Hva har Gud sagt om det? Og noen ganger er det sånn at uh, følelsene deres, de varierer jo hva vi har spist, etter hva vi har spist til frokost, sier de. At vi god dag, god frokost, dårlig frokost, dårlig dag, eller i hvert fall litt sånn. Men uh, hva da med, med deres liv? Uh, hva baserer vi livet deres på? Är det truer deres? Hva den basert på? Er det følelsene? Er det høyt oppe, eller er det langt nede? Noen ganger så blir vi fullt med glede over hver Guds barn. Eller man burde jo gjøre det alltid da. Men med, med, med leser det at det står at alle de som tok imot ham, det gav han retten til hver Guds barn, sant? Og så er det andre ganger <tøk> en kan tenke at den gjør ting som en kjenner følelse til plutselig, at nei, jeg er lite verd. Ikke verdig til hver Guds barn. Og så kan du av og til begynne å lure, det, er gode nok, sant? Men ordet forandrer seg ikke likevel. Jeg kan slå opp igjen på samme plass som det stod, at alle de som tok imot ham ganger rett til å bli Guds barn. Nå, hvis jeg kjenner meg dårlig en dag, og kjenner at jeg, i dag vet jeg ikke helt hvor er, så kan jeg fremdeles stå opp, og da står ikke det da, at hvis du har vært dårlig, så er du ikke Guds barn. Det står fremdeles det samme, at de som tok imot ham er Guds barn. Og hvis jeg er tatt imot ham, at han er Guds barn, uansett hvordan mine følelser er, uansett hva jeg kjenner, og hvordan dagen min er, så tilh Ordet forandrer seg ikke, derfor kan jeg gå inn i boken og se og lese. Det står at jeg tilhører han og hans rike. Mine følelser kan si noe annet, men Guds ord sier det samme uansett. Samme om jeg føler meg elendig, jeg må bare velge og tro. Velge og tro at jeg er det, jeg tilhører. Men vi må være ærlige med livet og hverandre. Tro måles ikke bare i hvor gode dager du har, men at med lever i han. Det handler ikke så mye om meg, men det handler om hvem han får lov til å være i mig. Ikke så mye om hva jeg får til, men hva han har gjort for mig. Forstå at jeg klarer ikke alltid å få det til, men nå den, den holder. Og skal tro tåle livet, så må tro være forankret i detta fjellet, i denne boken, klippen som holder gjennom alt. Og da kan livet bare komme, sånn som å få jobb med alt det de har. Gode dager, prøvde dager, dager med sykdom, med legedom, med frukt, med tvil, med tru. Uansett hvordan dagen er, så skal tru kunne tåle det som kommer på. Det må bare ikke være basert på meg, men på ham. Då holder det. Jakob, han beskriver det sånn, i Jakob 1, 3-8, så sier han, «Mine søsken bare gleder dere når dere blir utsatt for forskjellige prøvelser og vanskeligheter. Det fører nemlig til at dere blir mer tålmodige, og troens ektet blir prøvd. Dette vet dere. For dersom dere lærer dere å være utholdne, vil dere til slutt få en sterk og tro, som kan tåle hva som helst.» Hva er det Jakob sier? Jo, Jakob sier det, det er naturlig. Det, det er helt... Det er vanlig at du og meg møter motganger. Det er helt vanlig at du og meg møter på problemer, selv om jeg er kristne. At det ting vi ikke klarer å få til, ting vi ikke forstår, ting, ting som kan bli vanskelige for dere. Men det som Jakob sier her, at hvis vi ikke hadde hatt det, så hadde vi ikke hatt mot motgang. Hadde vi ikke hatt motgang, så hadde vi ikke hatt den kampen for å komme over det. Og da hadde heller ikke tro vokst. Men med at med blir prøvet i tro, så er så vokser tru vokkes til bli sterkere og modnere, og den kan tåle egentlig hva som helst. Kanske du kjenner det av og til sånn, Sjæla, at livet kan være urettferdig, at ting ikke går din vei, at du har lyst sånn som eh, jobb og Paulus har ditt grunn til, og skriger ut og sier, Gud, dette er ikke rettferdig. Det, det er ikke sånn som det skulle være. Ting skulle være annerledes. Jeg forventer andre ting av deg. Og så kjenner vi kanske på dette her, at det er, Gud, hvor er du henne, midt i allt. Men Gud, han har aldri sagt at vi skal komme til han når han skal løse alle problemerne, eller at vi ikke skal få noen problem. Men han har lov til sagt at han skal være med oss alle dager inntil verden sin natt. Han vil være der. Jeg tenker mange ganger på det, at vi skal ha et tru som tåler livet, så tänker jeg att ja, det er en ting. Men vi skal jo ha en Gud som tåler meg. Jeg tenker, hvem er jeg? Altså, hvor, hvor mye må Gud tåle av mitt liv? av mine svagheter, av mine ting som jeg gjør feil. Han er det, og han tåler meg. Og derfor er det så godt å vede det, at eh, jeg også kan få i tru av han som tåler livet. Ikke alt som han er like fornøyd med meg, det var ting som skulle være annerledes, tenker jeg, men han tåler meg. Og når jeg har sett på jobb sitt liv, og hørt hva Paulus måtte gjennom, og det som tru hun tålte, og sett hva Jakob sier og mener om motgangen, så tenker jeg at, eh, du og meg må kjenne av og til at vi lever. Vi kjenner at vi lever, men han vil være der med dere. Han vil være der og gå ihop med dere igjennom allt. Derfor säger Jakob det at, han sier ikke bare at vi skal møte av men han sier, gled dere, sier han. Gled dere. For motgang gjør noe med dere. Styrke dere og ger dere en som kan tåle hva som helst. Ja, så da tenker jeg men eh, vi må bare tenke sånn at denne uken som kommer nå, hvis det er ting det som ligger som er vanskelig og, og, og prøvelser som vi vet kommer på, så får vi kjenne på det med ok, vi får prøve, prøve å glede dere og tenke det at vi skal møte det som kommer, men ved at han er med dere, og det som kommer skal være med og gjøre dere sterkere enn det vi er i dag. Det er sånn som i sangen «Gjennom alt», nettopp da i disse stundene Jesus kom og gjorde under, og det er mange ganger når det er tøffest at du kjenner det at, at Gud får komme og gjøre under i livet vårt. Når jeg tenker på det liv som jeg har hatt, eller det livet som liv meg og Bjørg har hatt, så tenker jeg at det, det er mange perioder i livet som, 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 som kan ha vært tøffe. Jeg, vi med på en måte, perioder i livet vårt husker, vi hadde utrolig dårlig råd. Vi hadde ikke penger til det vi egentlig og vi hadde ingen andre måte å gjøre det på. men måtte bare be til Gud og si, Gud her er vi. Vi trenger det og det, men vi har råd til det. Og i den stunden det, nettopp da i disse stundene, Jesus kommer jordrunden, uten å snakke med andre mennesker, så får du plutselig telefon som sier det, Kurt, vi vil gi dere noen penger. Og så når med går og ser på kontoren så kommer in så er det akkurat nøyaktig det beløve som skulle ha. Då kjenner jeg at det er ikke deilig å ha, ha motgang og ha motbørn, men det er deilig å se at han griper inn når vi trenger ham som mest. At av og til så må vi litt langt ned for å kjenne at det trenger det, det tag. men har også opplevd sykdom i livet av noe. Så både meg og Bjørg har hatt kreft. Det har sagt eh, at det eh, er ja, alvorlige ting til dere, og det med å kom på sykehuset, og det er Gud har gjort et under, og de har ikke funnet det videre. Og det er jo ting som, som, som er med, og, dere, og som gjør at vi kjenner dere elendige, og dårlige, og langt nede. Og jeg, jeg husker når jeg fikk den beskjed han så gikk hjemme av, da hadde jeg flyttet inn i huset i Øyno. Og jeg sa til Gud, hva før? Hvorfor skulle jeg stå her og bygge et hus, tenke at her skal unger vokse opp. Her skal vi, vi ha, det, ha det flott. Og så får jeg en sykdom som legeren sier ikke er helt brevlig. Og jeg, jeg stod og gret inn. Og kjente at var så, alt var så meningsløst. Men så kom Gud mitt i alt. Så ger han meg en overbevisning når på vei opp til Bergen og skal oppta en operasjon. Da Gud sier til meg, du er, du er ikke syk. Du er frisk. Og jeg sa det til meg selv på veien opp. Jeg, det, jeg kjente det i meg, i mitt indre, så kjente jeg, ja, jeg er frisk. Det, det velta liksom opp en, sånn en, en glede mitt i allt det der, og kjente at jeg skal skytte deg i siden under. Og når jeg kom opp, jeg fortalte det før, så det, gjelder, det er ikke et somnligger, men når jeg kom opp der, og legen begynte å undersøke meg før, før operasjonen, og den ene legen etter den andre sier, her er det jo ikke noe. Da altså. Da var det halleluja. Men livet er ikke alltid A4. Det er ikke alltid det går på skinnet. Men det er da, i dessa stunder vi trenger Gud å kjenne det, at nå må man ha noe hjelp som, på si, som er så ekstraordinært, som er så overnaturlig, som ikke er naturlig i menneskene sine å øve, men vi lever i en overnaturlig dimension, der Gud kan få lov til å komme inn og gjøre under underene midt i åkkes hverdag. Så kom han og gjorde et under så det er vanskelige valg. Det er ting i livet av noen. Stående der tro prøves, men vi må velge å tro. Bestemmer dere å kjenne hva sier Guds ord. Og hvis vi da kan si så, sier Herren, som må vi ta det ordet først, og så la det være med å styre og kvile i det, kapitulere, og si at og uansett omstendigheter, når de ser annerledes ut, så kapitulerer jeg og sier så, sier Herren, og så får det han. Det kan komme dager i livet der tro og jeg kan slå sprekket. Dette kan være vanskelig. Og jeg er jo kjent på det noen ganger som jeg opplever ting som jeg så urettferdig. Jeg kan si til Gud, Gud, er du virkelig der? Er du virkelig der når ting, sånne ting kan skje? Men det er i disse stundene jeg skal se om tro og ikke tåler livet. «Se om troet dere tåler det så livet gir dere.» Og jeg vet det at når vi holder dere fast til Guds ord, så holder troet gjennom livet. Og troet er som en levende organisme. Det kan dele og altså plantes inn i andre mennesker. Det kan vokse, det kan mades og tro vokser med erfaring, og tro kommer gjennom det vi leser i Guds ord, men mest av alt så vokser tro med fellesskapet vi kan ha med Jesus Kristus. Tenk at han har sin ånd i deg og meg. Sin ånd. Og hvilken ånd er det vi har fått? Jo, det står at det den samme ånd, den samme kraft som reiste Jesus oppi for de døde, heter jeg bolig i dere. Den samme kraft som, som reiste han oppi for de døde, heter jeg bolig i deg og meg. Vi må ikke glemme, at selv om vi lever oss i livet med å og oppture, så er det i Jesus som kristne med lever og beveger oss og er til. det er et annerledes liv med lever. Et liv midt i alt det som er, det som er naturlig rundt oss, det lever med et liv som er et øve, naturlig liv. Der han kan komme med sin allmakt og forandre. Og vi snakket veldig mye, nå var på led 22 i går, det er snakk om comeback i menighetene, å liksom, ta tilbake det som vi lite har mistet litt underveis, spesielt når det er korona-tida, at vi skal på en måte være vitale og komme i gang, og, og, og ja, være positive og se fremme, og løfte over blikket og ved at vi skal vinne mennesker og, og byer og bygde for Jesus. Men jeg sa det på det i går, så tenkte jeg, jeg tror vi trenger ikke like mye et comeback i deres åk eget liv et comeback i mitt liv, det er å få lov til å, å kjenne at eh, den gløden og den kjærligheten, den, den omsorg, den vitaliteten som var der i begynnelsen jeg opplevde Jesus for første gangen, at den får lov til å på nytt igjen. At vi trenger et, et comeback eh, som gjør at du og meg ikke blir siddende, men vi kan få lov til å se tilbake og tenke, var det Gud ga dere? Hvor gaver og tjenester utrustet noen med? Hva har du fått av ham? Hva du du opplevd underveis? Og så blir med mange ganger sånne gamle, grettene gubber som sitter på møderne, og så ser vi på ungdommen som liksom de som skal være de vitale, de unge som liksom sier halleluja, yes, og liksom er, er hippe og, og kule. Det så men vi liksom på en måte fått en, en unnskyldning til å sette dere ned og lene dere tilbake og kjenne at nå, ja, nå er tid. Nå kan vi bare slappe av litt, for nå har vi gjort så mye. Nå tjenes dere over. Men det er ikke sånn. Det er sånn det skal være. Og jeg tror det er det der comebacket som Gud ønsker. Det er comeback i ditt og mitt liv, da du og meg skal komme tilbake til det som var grunnlagene i dere for år tilbake. Det som gjorde at vi elsket å gå i menighet. Det som gjorde at vi elsket å vittne om mennesker, til mennesker om hvem Jesus er for dere. Det som gjorde det at, vi, at frykten ikke var der og, og tok knekken og, og på en måte gjorde at vi ble i stilletiderne, bare sitter der og ser på ting som skjer rundt dere. Men at vi kan løfte hans navn opp og si halleluja. At om med er gamle, så kan vi være likevel, eh, vitale og hippe og holde på å si på åkres måte. Selv om vi ikke blir ungdommer igjen, så kan man allikevel være der for Jesus. Kjenne det at vi ønsker stå for han i hverdagen. Men må bruke tid ihop med Jesus. Man må finne møteplasser der du og han... Du og han kan møde oss, meg og han kan møde oss, der vi kan møde oss gjennom ordet, i bønnen, i fellesskapet, sånn at vi hverandre. Et liv der vi kan ha tro til å på de løfterne i det øvernaturlige dimensjonen, eh, det er det naturlige å si det motsatte, men det med i en øvernaturlig verden. Og, og, og på engelska er det supernatural, og det synes jeg ikke er så mye finere ord, for det, det, det er litt sånn mer spennende ord. Og jeg tenker at det, det liv som vi også i i verden det er et liv, men vi har en øvernaturlig dimensjon. Det sier seg jo selv, det øver naturlig. Det øver det som er naturlig, for det er annerledes, og det, og det gjør det som enda er, er unaturlig, naturlig for dere, for det Gud er der i det. Et liv der man kan ha truet til står på løfterne i den dimensionen. Et liv der vi ser det at det det der er sykdom, det kommer der helbredelse. Et liv der vi ser, det der er frukt, kommer der trygghet. Et liv der vi ser, det der er mørke, kommer der lys, det der er hat, kommer der kjærlighet, det er noe som knuster, gjør han det helt igjen. Et liv, det er der er fienskap, det snur han det til vennskap, det er der er sorg, det snur han det til dans, det der krig, det skaper han fred, og det er der er synd, det kommer han med tilgivelse. Vi er ikke som alle andre. Vi er ikke som alle andre. Den hellige ånden, Gi oss kontakt i en åndelig verden som vi kan få lov til å erfare, i en øvernaturlig dimension. Derfor er ikke du av meg som andre. Folk forventer at vi skal være annerledes. At vi skal ha en, en kraft med oss, en autoritet, noe mer som ikke er i det naturlige, men som bare finns i det som er øvernaturlig. Der Gud vil møte oss og der Gud vil møte andre mennesker. Den hellige ånd gir oss kontakt i den åndelige verden. Det du ser, det er alltid et håp. Det er alltid et håp. Det er ikke alltid det går sånn som jeg vil, men det er alltid et håp. Derfor må la det håpet få lov til å være der, uansett hvor du i livet, sammen med hvor du erfarer som din virkelighet. Hvis Guds ord sier noe annat, så står på Guds ord. Gjør sånn som så jobb. Vær utholdende. Tillatteren igjen fulle munnen din. Og til leppene din igjen blir fullt av lovprisning der er håp. Han er med gjennom alt. Så regner du med han så vil øve ha i tro som er med og tåler livet. Så skal vi reise oss opp. Jesus, jeg ønsker bare takk av deg for at du er med og okay, gjennom alt, Herre. Og jeg ber bare, Jesus, at uh, du skal hjelpe oss her til å innvige dere på nytt sin fremfor deg, Herre. Det å si til dere selv, Herre, at jeg ønsker et comeback i mitt liv, Herre. Jeg ønsker, Jesus, at den gløden som du tente meg med, Herre, en gång. det som jeg fikk lov til å oppløne, du ga meg et nytt liv og gjorde meg til en ny skapning, Herre. at den gløden skal få lov til å være der, Herre, og bli bare sterkere og sterkere i livet. Herre. At vi ikke, Jesus, bli kristne som blir sløvere og sløvere, Herre, men at vi blir kristne, Herre, som blir sterkere og sterkere, Herre. For vi står på ditt ord, Herre. Vi går gjennom det som er motgående. Vi bygger en tru, Herre. Vi bygge styrke. med bygge kraft, Herre. Og så bygger vi en kjærlighet til deg, Jesus. Det med elsker deg framfor alt. Og det at vi ikke kjems av deg når man møter folk på gado, herre. Ikke kjems av å, å si hvem du er og hva du betyr for oss, herre. Men at vi kan få lov til ditt navn at du er herre. At vi kan få lov til Jesus til å si det når man møter mennesker, herre. At du kan, herre. At du er under et skud. At vi får lov til å bevege oss i en åndelig, øvnaturlig dimensjon, herre som er øvernaturlig, som ikke er naturlig, herre, men som er naturlig for dere som tilhører deg, herre, der vi ønsker å se at du beveger deg, og at du skal beunder og tegne i bland dere, herre. Det er priset å love deg for, herre. Så forber jeg deg for alle dere som er her i dag, herre, at vi får lov til å ta en avgjørelse av et eget liv, herre. Det du gjør et comeback, herre. Det du tender opp nådegaven, herre. Tjenestene, herre. Det vi kjenner lengselen ditt, og brenner for deg, Herre, på en ny måte, Jesus. Det er din ånd, Herre, din kraft, Herre, som har med å reise deg oppi for det døde, Herre, som har tatt bolig i dere for å få lov til å fungere i deres hverdag. Til tegn, og til under. Til kjærlighet og til glede og til fred. Jeg legger dere bare i dine velsignende hender. I Jesu